0: Столица Нового Вещания, 14.00. Новое Вещание. Интервью, передачи, музыка. И все это для тебя на новое новоевещание.рф. Включай. Мы развиваемся каждый день. А ты? Теплая новость. У кого короче? Новое Новое Вещание. Итак, в Москве 10 часов и 6 минут, а в столице нового вещания обед и самое время поговорить о мотивации. Меня зовут Влад Смирнов и сегодня в этом части мотивации у нас в гостях организатор мероприятий и руководитель цветочных салонов Мария Михайлова. Привет! Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Я очень рад тебя здесь видеть, и у нас еще такое огромное количество а, регалий твоих, это и бизнес-леди, да? ну, мы настаиваем, да. Да? генеральный директор ООО свадебной церемонии, организатор свадеб и выставки «Свадебная звезда» город Новосибирск, руководитель собственной школы организаторов, автор свадебного планировщика, руководитель цветочного салона. и это Двух. Все. Двух уже, да. А, уже и, да. И это все твое. Да? Это все твое, это все про тебя, и сегодня мы будем говорить подробно об этом, как правильно организовать а, работу, как продвинуть себя, как раскачаться с нуля и многое-многое другое. Ну, конечно же, для тех, кто хочет вдруг стать организатором мероприятия, так полагаю, сегодня тоже будет, как, как говорится на бизнес-тренингах, приятный бонус в конце у нас будет обязательно с Марией. Итак, Мария, с чего мы начнем? А, давайте все-таки со свадьбы? Давайте. Давайте. У вас очень а, интересная история свадебного организатора, Uh -huh. а, с чего это все а, началось? Наверное, это в веках потерялось? Или там есть какая-то история красивая при этом? Ну
1: почему? Достаточно красивая и романтичная для людей, которые мечтают об этой профессии. Uh -huh. Я, на самом деле, начала с того, что помогала подруге организовать мероприятие, ее свадьбу, угу. и как-то во все это влилась, начала изучать этот свадебный рынок нашего города, вступила там на форум, зарегистрировалась как подруга невесты, собственно, достаточно популярный был ник потом на этом форуме, и скандальный, и интересный, и очень разумный. Собственно, с этого все началось, потом начала помогать другим девочкам, потом начала вообще своим незнакомым девочкам помогать, но все это было бесплатно, и как-то я даже не думала брать за это деньги, и потом хоп, и в какой-то момент меня озарило в 2010 году, что оказывается, за это можно взять деньги, и это может быть любимой работой, и в том числе и хобби. И все как-то так началось И, И тут у Марии
0: пошли свадьбы в больших да, объемах у меня,
1: да. у меня было очень много мероприятий Доходило до 89 мероприятий в год
0: и... Это чертовски много, но я думаю, это любой человек может посчитать, даже если свадебные да. да ведущие нас сейчас слушают, которые да у меня больше говорят, но ну, ребята, извините, вы все-таки ведете. Но ну, да, Все-таки а... это
1: свадебный угу. сезон, и в свое время зимой и осенью не особо было много девочек, которые хотели взять организатора, но все это было летом, по четыре дня я работала в неделю, и это было, конечно, мощно, было очень тяжело, но при этом такой кайф я не испытывала никогда от работы, с удовольствием вспоминаю то время.
0: Красиво сказано. Мария, мы можем сделать небольшую памятку для тех людей, которые, может быть, не так близки к свадьбам, как вы с, мы с вами, и э, попробовать уточнить, а зачем вообще нужен организатор на свадьбу? Ведь есть ведущие и мама-невесты, которые все сделают сами и без каких-то там организаторов и прочих. Mm -hmm. Есть еще водитель дядя Коля и, я не знаю, еще кто -нибудь. Так вот, просто вкратце, понятное дело, что мы не будем сейчас все, все, все моменты объяснять. Зачем нужен организатор?
1: Так же, как генеральному директору необходим помощник, чтобы не заниматься всякой ерундой, а заниматься только тем, что тебе необходимо. И как, и собственно, развивать свой бизнес. Точно так же и в свадьбах невесте и жениху необходим помощник, чтобы не заниматься всякой ерундой, угу. а заниматься самым основным.
0: А то каравай, это забыли в машине.
1: Да, заниматься своими отношениями, заниматься своей работой и зарабатывать денежки на свадьбу.
0: Замечательно, вот это красиво сказано, и мне очень нравится такая история. Мария, у нас есть еще такой тонкий момент, что организаторы свадеб, они работают же поодиночке обычно или как это происходит?
1: Ну, да, скорее всего, Бывает. смотря на коллег, да, я вижу, что... Я вижу, что они работают либо по одному, либо вдвоем. У меня была всегда большая команда. Я, у меня всегда были там... Сначала помогали подруги, потом стали помогать мои помощники. Потом уже у меня появились э, заместители, скажем Ничего так. Ну, у меня достаточно большая сейчас команда. То и... есть, каждая
0: свадьба, это было так происходило? Это было, да,
1: это было много народу, потому что каждый занимался своим делом. Особенно, когда у тебя 300 человек на мероприятии, тебе нужно их красиво встретить, красиво проводить, красиво посадить, рассадить на кормить, напоить и еще при этом улыбаться и быть отдохнувшей на каблуках красивой женщиной, которая вот сопровождает это мероприятие, а не уставшей...
0: Ну да. Ну, вот, вот, главное, бывает, не, такое.
1: бывает такое, что невозможно смотреть на людей, которые работают на мероприятии, уставшие, за, замученные. Очень
0: нервные, из телефонов все время вот, вот.
1: Этого быть не должно ни в коем случае. Все мои девочки, я в том числе, мы сопровождаемся с улыбкой на каблуках и всегда готовы помочь в любом вопросе. Казалось, неважно, ребенок ли к нам обращается, или невеста, или там банкетный менеджер, мы со всеми найдем общий язык.
0: Психологическое Устойчивость, только что буквально рецепт психологической устойчивости от Марии Михайловой. А мы далее продолжим нашу беседу буквально через пару минут после Миши Марвина. В ритме планеты. Новое вещание.Ref. Невероятно интригующий, вдохновляющий эфир сегодня с Марией Михайловой, час мотивации, вместе с организатором мероприятий и руководителем цветочных салонов, до которых мы еще доберемся, а пока немного, Мария, давайте про ваши кейсы все-таки, мне так интересно, что за крупные мероприятия? Uh, у тебя были какие-то примеры вот uh, таких На особых? самом
1: деле mm -hmm. в городе Новосибирске уже в следующем году будет пять лет этому мероприятию. Называется Wedding базар это ярмарка артистов. Там mm -hmm. мы представляем uh, для всех молодоженов города и вообще для Сибири молодоженов, которые желают познакомиться с, со свадебной индустрией и праздничной индустрией, Сибири они приходят на мероприятие и отдыхают вместе со свадебными, ну, со свадебными специалистами. То есть мы все находимся на одной площадке. Ребята, ведущие, выступают на этой площадке соответственно, ведут мероприятие. Участники представляют свои услуги, а молодожены просто отдыхают, там, я не знаю, едят, пьют шампанское и смотрят на все вот эти выступления. Это очень круто проходит, формат очень комфортный, 4 часа, и за эти 4 часа можно и выступления посмотреть, и ведущих отсмотреть, и с фотографами познакомиться, потому что у нас их там человек 11 снимает, и можно прямо вот здесь и сейчас а собрать себе команду на свадьбе, на свадьбу очень классную, модную, трендовую и прям такую вот во времени, это, это прям здорово, мероприятие реально не имеет аналогов, и я считаю, что оно гениальное, как я.
0: Да, вполне, я думаю, подходит под это описание. Мария, без лишней скромности тогда уже... А, а сложно ну, понятно, там, мероприятие, на котором один ведущий там, и два фотографа организовать, ну, достаточно несложно, если mm -hmm. ты имеешь опыт. А когда ведущих вот такое вот целое вот ведро и фотографов целая когорта, что? Ну, что как это вообще происходит? Они, они, они теряются, не приезжают, звонят, им нужно э, что-то там помогать перед выходом э, на сцену? Или они сами все делают?
1: На самом деле я пишу сама сценарный план и сценарий данного мероприятия, и все свои функции знают от и до, и соответственно, они не боятся. Кому-то у меня один ведущий делал предложение на одном из Вединг-базаров, и мы это все проговорили, он очень волновался, но при этом, когда ты четко знаешь, что ты делаешь на мероприятии, тебе mm -hmm. не страшно уже, мало того, что я поддерживаю, естественно, а во-вторых, как бы у тебя четкое количество и качество там задач поставленных, и, ну, во-первых, ты не можешь накосячить, потому что ты ответственен в каком-то плане.
0: Да, уж это точно. А, я сейчас подумал, мы же тут только что Мишу Марвина слушали в эфире про Blackstar, ты же mm -hmm. расскажешь нам про Blackstar, еще организацию это, этих мероприятий, mm -hmm. это же самое интересное сейчас.
1: Ну, на самом деле так получилось, что мы стали постоянными партнерами открытий Blackstar Burger, мы открыли в Тюмени. Мы занимались этим в Сургуте. Официального открытия пока еще не было. И мы сейчас занимаемся в Нижневартовске. Вот на этой неделе улетаю. Угу. И, соответственно, как-то нам стали доверять. Первые мероприятия нас жестко контролировали. А сейчас нам сказали, делайте, что хотите. Вы очень крутые. И мы вот только для вас, только с вами. И, пожалуйста, только занимайтесь нашими мероприятиями. На самом деле очень ценно то, что такие люди и такие скажем так, мощные личности именно на рынке России нам доверяют. Это прям ценно,
0: красиво сказано. А команда организаторов кто эти люди? Ты говоришь, крутая команда, вы крутые, Black Star вам доверяет. А кто эти люди и вообще как попасть в твою команду? Это кем же нужно быть-то? Нужно быть бывшим участником Black Star, что ли, или как?
1: Занимаемся мы службой координации Black Site, она создана два года назад, и это такие самые самые сливки организаторов города Новосибирска. То есть это девочки, которые умеют вообще все. Они готовы там и дать консультацию по тому, какое вино необходимо приобрести, какого года, то есть они знают там, они знают кучу нюансов. Мы можем оказать первую медицинскую помощь, мы умеем и знаем многие лучшие рестораны России, и мы там... Соответственно, очень спокойно в любом городе сможем заказать там, еду для первых лиц там, города или еще что-то. То есть на самом деле очень опытные организаторы, очень э, грамотные специалисты и красивые женщины
0: что самое главное, потому что внешность тоже очень важна в такой работе. Мне кажется, когда тебя да. встречает девушка в платье за, простите, полторы тысячи рублей, которая уже немного испорчена за три дня бессонных ночей, это все-таки имеет какой-то определенный эффект. Но а в этом случае, я так полагаю, такого быть не может.
1: Ну на самом деле цена не важна, а важно аккуратность. Главное, как сидит, да и как это выглядит.
0: Ну я там таких не видел. Там просто я видел намного дороже платье в вашем аккаунте. Я вот к чему, чтобы да, чтобы правильное впечатление это сейчас было, это мало ли. И Дальше, конечно, вот жалко, что тему организации-то а, мы дальше уже а, закрываем, но, я думаю, маленькое пожелание всем организаторам, Мы дальше перейдем уже к другим твоим личным заслугам.
1: Угу. Будьте в тренде растите всегда. Читайте много книг, смотрите много выставок, я не знаю, везде ходите и расширяйте свой кругозор.
0: Кстати, про тренды. Вот и Ильшат Шабаев, который дали у нас в эфире. Танцевал-танцевал в танцах на ТНТ, победил, а теперь начал петь. Товарищи, товарищ, на трибуне ты... кинодиктатор
1: ты... Кин-Чик-Чин. Ой, что я здесь делаю? Кто не купил попкорн, тот не ест. Почему неведомая тварь из другого измерения оказывается тупой и что ей надо?
0: Вино в массы.
1: С вами была Сурова Критик Люба.
0: Пока. Все на синему. Сейчас мотивация продолжается, хочется все больше и больше разговаривать с Марией Михайловой, и сейчас мы поговорим про пионы. А почему такой разговор? Потому что, во-первых, я узнал, что такое пионы только что, точнее, вспомнил, потому что их путаю все время с другими цветами. А еще Мария — это тот человек, который как-то связан с пионами. У -у -у. В Инстаграме написано «поднялась на пионах». Что это значит, Мария?
1: Ну, расскажу с предыстории. Когда я начинала свой бизнес именно в цветочной сфере, цветочных салонов было очень много, и нужно было как-то выделиться. Соответственно, я решила, что почему я не могу еж... круглогодично продавать свой любимый цветок э, и цветок, любимый многими невестами, так как я связана со свадьбами. Угу. А, и опыт уже такой перешел, да? Да. Да. Угу. да, соответственно, получилось так, что я нашла для себя уникальное торговое предложение, с которым я вышла, собственно, на рынок цветочных услуг и заявила о том, что вот есть флобар «Цветы и свадьбы», а в нем всегда есть пионы. И, соответственно, Шикарно. сейчас э, получилось так, что люди, которые хотят купить пионы, в первую очередь они вспоминают про наш салон. Это да. действительно стало уникальным торговым предложением, это действительно стало так, и мы стараемся всегда у себя в наличии иметь пионы, чтобы не обманывать ожидания
0: покупателей. Это хороший подход, мне кажется. А цветочных салонов действительно много, и ты не знаешь, как выбирать среди них, потому что а, вот еще интересную историю я услышал от Мари за эфиром про mm -hmm. холодильник и цветы. И действительно, это же ну, это же тоже ход, да? Это же mm -hmm. и в том числе твоего салона ход то, что можно собирать букеты, правильно, же, да? Да. Mm -hmm. А как, какие у этого есть нюансы? Ну вот, прихожу я, например, в обыкновенный салон, там, который называется как-нибудь у Марины, mm -hmm. и пытаюсь купить у них букет. Они мне говорят: знаете, вот у нас есть собранные, mm -hmm. что мы будем с вами сейчас ворочать, Он у меня время оплаченного продавца. Давайте не будем. Вот возьмите, вот есть вот такой, такой и зеленый. Mm -hmm. Выберите какой-нибудь. И все. И на этом все заканчивается. Либо, когда мы начинаем собирать букет, я говорю, соберите мне, пожалуйста, из Вон Тихон Росс, есть чего-нибудь красивого. И она стоит и, и думает. Mm -hmm. Это же неправильно.
1: Ну, в моем салоне в любом случае всегда нанимаю профессиональных дизайнеров-флористов, людей, которые имеют огромный опыт, хорошие регалии. У меня не работают стажеры, это 100% не так, потому что мне нужно... Флорист – это как личный парикмахер, и люди, которые к нам приходят, они уже знают, с кем они работают, что они у них заказывают. Флористы знают все их предпочтения и, соответственно, сразу же угадывают все желания. Это главная наша задача – предугадывать ожидания клиента и даже их предвосхищать. Пока... Наши гости ожидают, ему, естественно, предложена чашка кофе либо чая, чтобы у них как-то скрасить их ожидания, и, соответственно, если к нам приходит первый раз клиент, то у него даже с первого раза есть возможность получить скидку постоянного гостя, но ему будет необходимо сделать некоторые вещи, которые, которые мы Попросим. Ну, соответственно, О -о -о. соответственно, придя к нам первый раз, можно уже рассчитывать на скидку 10% просто потому, что нужно сделать кое-что, что мы, мы скажем.
0: Угу. То есть уже даже не на следующую покупку, а прямо на самую. Прямо здесь и первую. сейчас. первую. Отлично. И это сервис. А какие ты следишь за трендами? Вот ты ну, говорил, да, что в свадьбах надо организатором следить за трендами. В У -у -у. цветах это тоже реально. Как Конечно. это вообще? В чем это может выразиться?
1: Конечно, сейчас на самом деле в тренде подкрашивать натуральный цветок краской, когда он растет. И, соответственно, это уже как он выглядит как искусственный, на самом деле, натуральный. Сейчас также в тренде красить зелень. В, раз, в разные такие ядовитые цвета, использовать упаковку. Очень много ее упаковки как корейской техники, так и, собственно, использовать какие-то матовые и, и прозрачные материалы. То есть угу. много всего на самом деле. Мы стараемся все отслеживать, стараемся привносить это в Новосибирск, просто потому что хочется, чтобы наш город рос так же быстро, как и все остальные города Европы и наша столица, и по крайней мере, если у нас есть эта возможность именно в нашей сфере, мы стараемся это сделать для наших любимых клиентов.
0: Красиво, красиво, да. и цветы красивые, и Мария красивая сегодня, жалко, вы не видите. Заходите в наш инстаграм, или ищите новое вещание в поиске, мы совсем скоро продолжим. У нас тут на очереди еще гороскоп, у нас есть своя клиента-ориентированная Система. Новое вещание. Интервью, передача, музыка. В Москве 10 часов и 36 минут. И в столице Нового Вещания, в городе Новосибирске, также по-прежнему 2.30 с небольшими копеечками, мы продолжаем час мотивации, который плавно превращается в час полезных советов о важных качествах руководителей, потому что мы уже были на примерах, на практике, Марии. а сейчас переходим, конечно же, к теоретическим знаниям. И очень важно сейчас... Мария, скажи, а какими самыми главными, на твой взгляд, качествами должен обладать успешный руководитель? Да вот организатор, он же стоит людей рядом с собой, грубо говоря, воспитывает, направляет, что-то им подсказывает, как сделать, или наоборот указывает, или спорит с ними, или не спорит. Вот какими качествами должен обладать хороший организатор?
1: Организатор, как и руководитель, должны в первую очередь, как я ориентируюсь на себя в любом случае, в первую очередь это доверие, и доверие к людям, как к партнерам, как к коллегам, так и к своим сотрудникам. То есть я не боюсь доверять и делегировать какие-то дела, потому что ясно, понятно, что я сама ничего никогда не успею. А если и буду успевать сама, то у меня не будет времени на развитие своего бизнеса. Соответственно, все понимают, что если ты работаешь в бизнесе самостоятельно, то ты самозанятый, ты бизнес не ведешь. А если на тебя работает целая команда, то понятно, что ты уже бизнесмен. И вот доверие доверяйте своим сотрудникам потому что вы даже не представляете насколько какой крутой потенциал и какой большой потенциал скрыт в команде которую вы набираете потому что в любом случае ребята которые на вас работают сотрудники это маленькие вы. Вот. Поэтому старайтесь как-то их воспитывать так, чтобы они знали и ценности, и философию компании. Соответственно, у меня прописаны, допустим, все должностные, должностные инструкции, у меня прописаны правила компании, у меня прописаны там, правила разговора с клиентами. Это не скрипты угу. ни в коем случае. Это просто какие-то определенные вещи, которые нельзя допускать в разговоре с клиентами. Константы все остальное, да, м -м. они... Все остальное мои сотрудники делают самостоятельно, то есть мне главное, я ставлю задачу, я ставлю время исполнения, дедлайн, скажем так, а уже как она это, это сделает, он, она, как они это сделают, абсолютно неважно. Главное, чтобы это все удовлетворяло ценности компании.
0: Uh -huh. А вот и если говорить про uh, такую исполнительность и большое uh, обилие инструкций, вот как раз uh, недавно uh, я сталкивался с uh, книгой Дэна Кеннеди uh, uh -huh по управлению персоналом как раз. И там был такой момент, что контроль, он нужен в больших количествах, и чем его больше, тем лучше, потому что... Ну, имеется в виду контроль, в смысле, за выполнением. То есть uh -huh. по, не на самом этапе, вот что я буду стоять над душой. Uh -huh. А есть ли такой э, момент? Или все-таки Дэн Кеннеди у себя там на Западе прав, а здесь он не будет прав?
1: Книги... <кхм> все книги пишут люди. Uh -huh. И у каждого человека свое видение. Кто-то добивается успеха тоталитарным контролем или там, благодаря своей авторитарной личности. Кто-то добивается успеха своим дружелюбным каким-то качеством и, скажем так, доверием к людям. У всех разная судьба. И даже книги нужно читать те, которые удовлетворяют именно твоему внутреннему ощущению, как нужно вести бизнес и как нужно жить. Потому что... Вы же прекрасно знаете, что обеспеченные люди не все благодетели, занимающиеся благотворительностью. Есть люди, которые не очень хорошие вот и mm -hmm. собственно имейте в виду что не каждая книга это это
0: руководство к действию да,
1: руководство к действию это просто для того чтобы вы каждую книгу прочитав вы должны сделать определенный вывод из этой книжки согласны не согласны готовы придерживаться этих правил не готовы для меня тотальный контроль неприемлем просто потому что если я загоню всех под одну гребенку, то, скорее всего, я повязну и погрязну именно в каком-то своем мнении, которое не будет никуда развиваться, и я просто погублю свою компанию. А мне нужно, чтобы было максимум свободы. Мне... Важно, чтобы у меня работали даже те люди, которые стремятся к чему-то, что они приходят ко мне и говорят, я хочу работать у тебя год, но через год я сто процентов куда-то перееду, я хочу увидеть мир. Для меня эти люди это — это те люди, которые вот меня вдохновляют саму, и я сама такая же, мне хочется развития, хочется свободы, хочется кайфа от жизни, и я рада, что мои сотрудники получают такой же кайф от жизни. Счастливый сотрудник это удовлетворенный, полноценный клиент.
0: Как красиво сказано, я так полагаю, что вместе с Марией можно сейчас записывать. Мария Михайлова далее, немного расскажем еще вместе с ней про управление персоналом и личное качество предпринимателя, а пока делаем перерыв на l Больше передачи выпусков на Ликвид Флэш В крутом приложении и... Кто сказал, что это Саундстрим? А ну-ка, парень, и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи, другим, это что ли приложение Саундстрим? Так твоя мама слушает, там Ликвид Флэш Сейчас мотивации продолжает все жарче и жарче беседы за эфиром. Мы в эфире Мария Михайлова сегодня у нас, организатор мероприятия, руководитель цветочных салонов и я настаиваю, бизнес-леди. Сегодня у нас в гостях а, продолжается беседа. Мы выясняем про бизнес, каким нужно быть, чтобы сейчас открыть бизнес. Да? Какие советы начинающим предпринимателям мы тут решили вот так это переформулировать, потому что качество предпринимателей у нас очень много разных. Давайте начнем со старта. Да? Вот что нужно на стартапе человеку.
1: Для качественного стартапа, конечно, нужно экспертное мнение в чем-то. Да, потому что ты должен быть... Допустим, если ты хочешь продавать большое количество помидор, то ты должен в этих помидорах разбираться просто вот как боженька. Mm -hmm. Соответственно, выходя, там, допустим, на рынок свадеб, да, когда я занималась свадебной индустрией, я сначала как самозанятый, допустим, человек, да, как человек, который увлекался, который, у которого было хобби помогать организовывать свадьбы, я настолько себя стала чувствовать прям экспертом в этой области, что мне было вообще несложно открывать свое агентство с кучей менеджеров, потому что я прекрасно разбиралась в своей теме. Соответственно, прежде чем что-то открывать, в этой теме нужно разбираться от и до. Ты должен быть просто, я не знаю, ну, супер, супер скажем так, суперчеловеком именно в своей сфере, когда ты даешь что-то потребителю. Либо, если ты там не эксперт, а, то тогда у тебя должно быть очень много связей, куда ты можешь это все продавать, через что ты можешь это транслировать, через что ты можешь это все, скажем так, а, знакомить потребителя со своей какой-то услугой либо товаром. Ну и, соответственно, если у тебя нет ни друзей, ни
0: экспертности
1: то тогда у тебя просто должно быть много денег. А, и так как, тоже можно, да, да. когда у тебя достаточное количество денег, чтобы оплатить микроблогеров там, сотню, либо наоборот максимальных там, вот этих больших блогеров, которые будут твою тему и фишку двигать. И, соответственно, кучу рекламы, то есть то, что привлечет твоих клиентов. Вот, собственно, три каких-то важных нюанса, которые… Что-то из этого должно быть по-любому, либо лучше, чтобы это было сразу все вместе, и тогда бизнес точно попрет в гору.
0: Здорово. Мне кажется, нужно все-таки, не могу уточнить, да, что перед подведением своих личных выводов, после этих фраз Марии, нужно проконсультироваться со специалистом. Потому что если вы захотите лежать на диване и копить до старости, а потом оплатить маркетинговые ходы, это может не сработать. Лучше сейчас добивайтесь Конечно, экспертности нет. и продайте автомобили, и купите uh -huh. себе рекламу. А в общем, сейчас, тогда уже давайте более конкретно. Вот это, Что делать с клиентом? Сейчас же у нас есть еще одна такая маленькая тонкая проблема. Бизнес сейчас вот как, Мария, вы заметили, он отличается от бизнеса, который был э, несколько лет назад. А в чем главное отличие?
1: Сейчас главное отличие в том, что клиент, э, как это сказать-то, у него огромный выбор. И э, ему ничего не стоит сегодня обслуживаться у вас, а завтра уже уйти в другую компанию. И это, конечно, не боли, ну, как -то, как -то это боль прям предпринимателей, потому что очень хочется тем допустим таким как я, потому что мне я действительно стараюсь, я стараюсь найти крутые там цветы, стараюсь найти там какие-то новые тренды, чтобы предоставить их в организации.
0: А они все равно уходят, получается, да?
1: Ну, они не уходят, но я же знаю, что это возможно, потому <сас> что <сас> рядом есть другие ребята, у кого дешевле, допустим, у кого там еще что-то, то есть, и, конечно, тяжело терять своих клиентов, такое бывает, и мне, мне действительно прям по сердцу каждый клиент, который уходит от меня, но тем не менее, это, это действительно боль, то, что выбор огромный, и часто клиенты, которые уходят, они ошибаются, потому что попадают на Некачественное но, но подешевле исполнение. Да, угу. и это, конечно, печально, так но я не могу. А
0: что делать? А как удержать клиента? Вот у нас есть пример фитнес-тренеров. Эти замечательные ребята, которые просто тебя начнут воспитывать. Они говорят, ты ходишь вот, ко... вот ты ходишь ко мне, и ты должен ходить ко мне. Я тебе никто больше ничего. Я тебе говорю, вот завтра приходи. Это, это работает или нет? Можно ли воспитать клиента?
1: Я считаю, что самое главное преимущество, которое должно быть у нынешних предпринимателей, это искренний сервис. Это когда ты не просто прочитал книжку про высококачественный сервис и хочешь вот предоставить вот это все, это все должно идти от сердца. Uh -huh. То есть, когда человек приходит к тебе за цветами и говорит, ой, вы знаете, я забыл, забыл торт купить и у меня уже не успеваю, мне нужно ехать, мы тогда предлагаем, давайте мы сами съездим и купим торт и доставим. Наш курьер заедет, заберет торт и уедет дальше поздравлять. это У нас у каждого сотрудника все это идет от души, просто хочется помочь. Uh -huh помочь и даже тогда, когда это не входит в твои должностные инструкции.
0: А, как было ловко замечено на одном из недавних интервью, сервис — это когда человек выполняет что-то кроме своих прямых обязанностей да. для клиента. Это вот. очень
1: важно. Искренность и доброжелательность сейчас — это самое важное. И честность по отношению к клиенту, потому что ну, это действительно... Я бы хотела, чтобы меня так обслуживали, и я бы очень хотела сама быть супер-мега-профессионалом в этой сфере.
0: Ну, а я, в свою очередь, искренне хочу продолжить беседу с Марией, но Ариана Гранде встала между нами, и после этого мы беседу будем завершать, между прочим, очень интересным предложением. Хочешь больше? В Москве 10.54, нам пора заканчивать час мотивации, жалко, что всего час, Мария Михайлова сегодня у нас в гостях, она организатор мероприятий, руководитель цветочных салонов и тот человек, который очень хорошо знает сервис, прошла со всех сторон буквально эту дисциплину, мне кажется, нужно уже делать определенные курсы какие-то, Мария, где вы будете учить сервису людей, у вас можно вообще где-то учиться чему-то?
1: Да, на самом деле сейчас у меня с 23 сентября открывается школа в Москве, служба координации. В Москве Интересно. мы набираем первый курс а, с последующим трудоустройством, если мне, мне понравятся мои ученицы. Сейчас там уже 20 человек, осталось там 5 мест. 9 mm -hmm. сентября у нас онлайн-курс стартует здесь, в Новосибирске, но ну, он по всему миру. Mm -hmm. Просто этот курс идет в Инстаграм в социальной сети а, месяц. Посты а, выходят, и, собственно, можно самостоятельно всему учиться, то есть никто никого не подгоняет, домашние задания есть, но никто не заставляет их выполнять, это полностью личная ответственность а, обучающегося.
0: А чему можно научиться? Организации мероприятий. Вот, 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 да, вот, там нуля, вообще да?
1: все очень... Ну как, там, конечно, всему четко не научишься, но угу. основы организации будешь знать, то есть и поймешь для себя, надо тебе это вообще или нет, потому что а, мы мы не говорим о том, что это профессия феи, да, которая будет летать на свадьбе и порхать над свадебным платьем. Мы четко даем понять, насколько это сложно и насколько это ответственно. Ведь ты берешь на себя организацию... Фактически, как это считается, единственного, единственной свадьбы э, это очень важный день в жизни там, двух объединяющихся семей. И ты просто не имеешь права на ошибку. Соответственно, мы даем понять, что это очень все серьезно. И если после этого онлайн-курса человек все понимает, все, теперь я точно готов, тогда он может прийти к нам на очный курс. Он у нас, по-моему, стартует в октябре, 14 октября, в Новосибирске. Это Ведет его Татьяна Акимцева, она очень крутой свадебный организатор, она моя первая ученица, она моя правая рука, так же, как и Анастасия Королева, привет им. Они занимаются как раз вот обучающими, обучающими курсами, где они, собственно, преподают все очень четко, классно, понятно, и после нашей школы можно уже набирать за деньги Свадьбы, мероприятия и, собственно, брать на себя ответственность, также получает сертификаты за это. То есть, это сертифицированные специалисты, у нас есть разрешение на проведение
0: дополнительных курсов. Вот так. Можно да. принять участие в организации мероприятий в Новосибирске, не просто так взяв своих друзей и да. коллег и испортив пару мероприятий, да. и научившись, а сразу же не набивая шишек, а нормально попробуйте. Да, это тем сделать.
1: более я несу ответственность за всех учениц. И если я вижу, что кто-то не справляется обращается ко мне за помощью, говорит, что вот я твоя ученица я mm -hmm. получила сертификат, но я не знаю вот этого, вот этого, я могу полностью забрать мероприятие и переделать его, и сделать его максимально качественным, просто потому что не хочу, чтобы а, моя репутация страдала из-за двоечницы. Вот
0: это да, вот это новость, это уже такая супер гарантия. И некоторым сказать,
1: да. мы не выдаем сертификаты, когда понимаем четко, что человек просто, просто он нас подведет в будущем, то mm -hmm. есть такое mm -hmm. тоже есть, и... У нас есть дипломные работы, ну не дипломные, а вот работы, когда мы понимаем, что да, человек готов к тому, чтобы выйти на рынок и предоставить какие-то услуги.
0: Тут сразу ценность диплома-то вырастает резко. Конечно. Угу. Вот мы еще узнали, что можно выучиться у Марии Михайловой, и мало того, диплом имеет сертификат. серьезный, сертификат имеет серьезную ценность. Спасибо тебе большое за визит, это было действительно очень круто мы организовали с тобой маленькое событие здесь в прямом эфире нового вещания. Я очень надеюсь, что пересечемся где-нибудь на событиях. Я посмотрю вживую, как работает твоя команда. Это очень интересно. Посмотреть э, да, даже т -т твоя фотография из Тимати, чего стоит, когда я открываю Инстаграм, а там просто они стоят с Тимати. Я понял, что здесь что-то определенно все очень круто и серьезно. Итак, Мария Михайлова сегодня была у нас в гостях. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам большое.
0: Удачи. Ну а новое вещание продолжает тебя радовать разнообразными и всевозможными интервью гостями, музыкой и классными передачами. Я, Влад Смирнов, далеко не ухожу, где-то здесь все время поблизости буду находиться. Что же касается дальнейшего развития событий, то в начале следующего музыкального часа ждут тебя новости. Не пропусти на новое вещание. .рф В ритме планеты. Новое вещание. .рф.